0: Ya estamos habilitando el Facebook, desde donde vamos a estar transmitiendo, el Facebook de Radio Edira, nos pueden seguir allí, y también eh, pueden ahí estar enviando sus, sus consultas, sus mensajes, como así también en el WhatsApp. Alejandro, gusto saludarte de vuelta, profe, ¿cómo te va?
1: Un placer saludarte, Eliseo, a vos, a toda la audiencia, eh, acá también a, a nuestra reina, a la consola, están los, en, en, a, que nos acompaña a partir de ahora a las ¿Quieren tardes. Sí. Quieren, sí. Bueno, muchísimas gracias.
0: Como siempre con Café Dalmayer acá, ¿sí? Para, ah, para
1: amenizar la charla. Ah, en serio. Sí, ah, sí, qué, qué rico. Sí, sí, sí. sí café bien. Dalmayer. Y mira que estira con el tiempo que tenemos, Alejandro. Estira algo bien calentito, ¿verdad? Sí, Cafecito, puede, puede café, ser... Sí, puede ser mate también. Puede ser mate, puede ser mate también, mujer, ¿verdad? Pero, pero a la gente está muy de moda el café, Liceo. Está muy de moda. Entre los jóvenes. Y un
0: buen café, por favor, ¿sí? Sí, un buen sí. Café. Y
1: no, y a eso me refiero, ¿verdad? Sí. Que, que sí. los jóvenes ahora te dicen... No, tal marca no es café. Yo, un Buen café ahora, sí. Son exigentes. Son exigentes. Ahora lo bueno
0: ahora. <risa> Está bien. Y <risa> ahí,
1: entonces, estamos hablando de
0: café Dalmayer. Si querés claro. un buen café, querés quedar bien con tu invitado, con, con la salida, porque a veces le invitamos a alguien a tomar un café, entonces elegí café Dalmayer. Exactamente. Muy bien. Bueno, hoy eh, vos sabés que yo dije, no sé por qué, dije que hoy íbamos a estudiar Levítico. Ya terminamos Levítico. Eh, ya terminamos ¿Ya entramos Levítico. Ahora entramos en números. Ahora
1: entramos en, en números. Números. Y muchos dirán, ah, números Sí Pero, ¿qué es lo que, qué es lo que vamos a hacer con números? Eh, sí. Números es eh, aburrido, es un nombre, luego ya es aburrido yo, yo creo que la gente no se fija mucho en el estudio del libro de números Porque porque el nombre luego ya te espanta, ¿verdad? Las clases de matemáticas no, no sí. nos gusta la mayoría Y más algunos que otros, ¿verdad? Más, sí, sí Y en realidad este nombre no le hace tanta justicia al libro El, el número se llama porque... Se hacen dos censos muy grandes sí. en el en el libro, ¿verdad? Uh -huh. Pero o se hacen un censo en el capítulo uno y otro censo en el capítulo 26, ¿verdad? No es que todo el libro se trata de censos. Okay. Sino que... A petición
0: del rey del momento,
1: ¿verdad? Eh, sí. No, no, o sea, si sí son dos censos en Israel, uh -huh. el, primer, el primer censo... Eh, el primer censo ilustra la antigua generación mm. y el, el censo está en el capítulo 26 ilustra a la nueva generación okay. lo que pasa es que la generación que salen del, de, de Egipto mm. no es la que entra a la tierra prometida claro. sí. ¿por qué? porque el pueblo de Israel sufrió un castigo mm. que, que evitó que un viaje de dos semanas que mm. era salir de Egipto hasta Canaán mm. Eh, se convierta en un viaje de 40 años. Dos
0: semanas nomás. ¿verdad? Dos
1: semanas nomás eh, te tomaría a pie llegar desde Egipto hasta Canaán, eh, yendo por el desierto en el camino más, más rápido. Mm. Ahí los, los oyentes más eh, vivos podrán revisarlo en Google Maps. Ah, muy bien. Y <risa> bien. <risa> bueno, entonces, nosotros... Eh, por, y, y, y Números mm. es justamente el libro que explica la causa de por qué mm. Dios... Eh, no permitió que la generación que salió de Egipto entre a la tierra prometida. Sin el libro de Números no entenderíamos por qué el libro de Deuteronomio comienza lea, comienza hablándole o repitiéndole la ley a una nueva generación. Ah, yeah. Porque Deuteronomio es pues, segunda ley, y no es que hubo otra ley, sino que es la repetición de la ley. Okay. La repetición de la ley que hizo Moisés para la nueva generación... Claro. Que no es la generación que estuvo en el monte Sinaí. Ya, que, en había el monte,
0: recibido la, la,
1: que había recibido la ley. Lo que estudiamos la última vez eh, del libro de Levítico. ¿verdad? El libro de Levítico, básicamente todo el libro se trata del pueblo de Israel frente al Sinaí recibiendo los mandamientos. Ya. Y ahí mismo comienza también el libro de Números con el censo, ¿verdad? Mm. El censo, el más o menos la el, el relato de quienes conformaban el pueblo de Israel en aquel momento. Y bueno, el libro, eh, el libro en, en la tradición hebrea no se llama Números, se llama eh, En el desierto. ¿Por qué? Porque te acuerdas que habíamos dicho que generalmente los hebreos llamaban a los li libros por la primera frase del inicio, ¿verdad? Mm, mm. Así, por ejemplo, el libro de Éxodo se llamaba Estos son los nombres, porque así inicia el libro de Éxodo, ¿verdad? El libro de Números es el número que se le puso después en la Septuaginta, nomás, que era la traducción del hebreo al griego de la Biblia. Ok. Pero en, el origen, en la Biblia hebrea, el libro de Números tiene el nombre de En el Desierto. Y este nombre me parece que hace más justicia al contenido del libro porque se trata de la odisea del pueblo de Israel durante el tiempo que estuvo en el desierto, desde el monte Sinaí hasta llegar al, a la, la entrada a la entrada de la tierra prometida al, al borde del Jordán. Uh -huh. Entonces, vamos a empezar un poco a analizar eh, estas eh, de sopilantes aventuras mm. porque realmente es un libro que relata muchas aventuras si sí, tiene leyes en el medio pero tiene algunas aventuras de las más llamativas y que más recordamos de la escuela dominical <risa> eh, por ejemplo sí. eh, empieza eh, eh, podemos dividir el, el libro sí. en tres partes mm. los capítulos 1 al diez en el, en, están en el monte Sinai ahí la entrega de la ley ese un año que estuvo el pueblo de Israel frente al Sinaí. Unos dicen, ¿cómo lo, que el pueblo, ¿cómo lo que el pueblo de Israel tan rápido hizo un becerro de oro, se olvidó de Dios? Y lo sí. que pasa es que Moisés estuvo un año ahí arriba encima del monte, ¿verdad? O sea que sí. fue bastante tiempo el que él estuvo ahí. Sí. Después, en los capítulos 10 al 12, se habla de un viaje del Sinaí al desierto de Parán, Okay. En el desierto de Parán es donde el pueblo de Israel para otra vez y mandan a los dos espías a la tierra prometida, por ejemplo. Sí. Y luego hay un viaje otra vez en los capítulos 20 al 21. Ahí está ahí está la, la triste historia de Moisés que golpea la, la piedra y no, mm. y si Dios le prohíbe entrar a la tierra prometida a causa de eso. Eso fue triste, Alejandro. Vamos a explicar enseguida recién por qué. Yeah. ¿Qué es lo que tan grave hizo Moisés? Okay. ¿verdad? Porque si nosotros, ah, qué triste eso, es, ¿verdad? Sí, Pero ¿por qué sí. Dios fue tan malo como sí. Moisés? A veces tendemos a pensar, ¿verdad? Sí. Que digo, Ay, un errorcito mago fue. Sí. Pero vamos a ver qué, significaba qué, qué significado para aquel tiene ese error. Bien. Y después tenemos, van de los capítulos 22 al 36, el, el pueblo de Israel se encuentra en el desierto de Moab. Así es que así se divide este libro. ¿Y de qué trata? La pregunta principal del libro de Números mm. es, ¿será que esta segunda generación mm. eh, ingresará a la tierra prometida mm. o se revelará y fracasará como la primera generación? Con sus padres. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Mm. Eh, entonces es el nexo que une los libros de Éxodo y Levítico con Deuteronomio. Mm. Muy bien, eh, vamos a ver, vamos vamos a empezar a, a, a hablar de qué trata este libro, porque por ahí hay algunos en la audiencia que están medio medio perdidos, los primeros 10 sí. capítulos entonces son eh, algo como el ordenamiento del tabernáculo sí. algo, eh, la, la, eh, habla un poco de, de del sacerdocio mm. habla del voto de los nazarios quién fue un, un nazario resaltante en la historia de Israel fue Sansón, Sansón, Sansón verdad Sansón, sí. y ahí en el capítulo 6 está el voto de los nazarios mm -hmm. que eran gente de, de guerra que hacía un voto especial para el señor mm -hmm. en en la, en el capítulo 7 se repite el tema de las ofrendas en el, en el capítulo 8 está la consagración de, las Levi, de los levitas y también se, se relata un poco cómo el pueblo de Israel debía avanzar en el desierto, en qué orden. Okay. Primero debía avanzar el arca, luego la tribu de los levitas, luego los demás del pueblo. Mm. Y eso daba un orden, ¿verdad? Mm. Un orden de importancia. Mm. Siempre el rey, mm. que era Dios mismo en la nación de Israel, debía ir primero, mm. luego la nación de los sacerdotes y luego los demás. Eso te, de un, de un orden, eso te habla de un dios de orden. Eso te habla de un dios de orden, eso te habla de un principio de autoridad en el pueblo de Israel que Dios tenía que tener el primer lugar uh -huh. y eso era para que el pueblo de Israel vea, un simbolismo para que el pueblo de Israel vea. ¿verdad? Y cuando la nube se movía, entonces el pueblo de Israel tenía que marchar en el desierto. Si la nube de, que, que, que les protegía el sol de día paraba, entonces ellos tenían que parar. parar. Uh -huh. Muy bien, y llegamos al capítulo 11 donde se empieza a descomponer la historia. Todo viene en el Sinaí, Dios da sus leyes, instituye al, a los sacerdotes, eh, 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 les explica cómo tienen que moverse dentro de este peregrinaje por el desierto, pero a partir del capítulo 11 se empieza a descomponer el pueblo oh. de Israel oh. cuando empiezan a quejarse. Uh, otra vez a quejarse, empiezan a quejarse a de que, ay no, que, que tenemos hambre y que no. el maná el, el maná no es suficiente y no. entonces Dios les manda codornices, les da agua no. y aún así luego María y Aarón, que eran eh, eh, el hermano de, 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 de Moisés que, que, que eh, el pariente de Moisés que, que era instituido sacerdote hablaron mal de Moisés no. empezaron a hablar en contra de él por la
0: pareja que había tenido la,
1: pues, sí, sí, sí sí por la pareja que había tenido sí, exactamente la mujer cusita la mujer cusita entonces Dios se se empieza a enojar verdad y moisés intercede otra vez por ellos y bueno Dios le termina perdonando eh, Dios le enferma a la mujer de Aarón mm. Y después Dios le termina perdonando por intercesión de Moisés. Uh -huh. Y en el capítulo 13 viene la famosa misión de los 12 espías. Uh -huh. Ellos mandan, los, los israelitas mandan a la tierra de Canaán a 12 espías. Uh -huh. Ahí por eso te das cuenta que era dos semanas de camino, hermano. Sí, desde... Sí. desde, desde sí, ¿Entendés? Sí. Y se fueron los 12 espías y al volver solamente dos de ellos dieron palabras de esperanza. Uh -huh. Y entonces el pueblo de Israel empieza a dudar. Mm. Y, di, y ellos dicen, sí, ciertamente en esa tierra fluye leche y miel. Mm. Hay frutos enormes, nosotros mm. vimos eso, mm. pero la Llero. gente de ahí es enorme. Mm. Y ahí es donde eh, Josué pronuncia la gran, la gran frase, los comeremos como pan, ¿verdad? Ellos son mm. pan comido para nosotros, mm. ¿verdad? Frase que usamos hasta hoy en día. Pero no le convence al pueblo de Israel... Josué y Caleb no son suficientes para conven convencer al pueblo y Dios se enoja y les condena mm. ustedes decidieron no creer en mí entonces van a sufrir la consecuencia de su decisión mm. ustedes decidieron no creer en mí, van a sufrir la consecuencia de su propia decisión mm. y así que Dios les condena pero les muestra cierta misericordia porque les pudo haber liquidado ahí mm en ese momento. Pero Dios dice, no, voy a esperar a que esta generación muera en el desierto y con la nueva generación voy a, voy a hacer que entren a la tierra prometida. Oh. Fíjate lo que dice el capítulo 14, versículos 21 al 24, por favor.
0: Dice... Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión.
1: Ahí está, ¿ven? Entonces, <risa> vemos que el pueblo de Israel tomó la propia decisión de no, eh, de no seguir al Señor y pagó las consecuencias. Luego, en los capítulos 15 y 16, vemos eh, la, la rebelión de, de Core. Mm en el capítulo 16 específicamente este era un, un, un jefe de una de las familias que se levanta y dice no, vamos a conquistar igual nomás la tierra prometida y obviamente esto sale mal, uh -huh. Israel termina derrotado y eh, bueno, se dan cuenta que no van a poder sin el respaldo del Señor ¿verdad? esto es una parte muy triste porque ahí eh, se dan cuenta que eh, no van a poder sin el Señor uh -huh. Muy bien, entonces, eh, ahí encontramos otra vez algunas leyes, eh, algunas, algunas leyes de purificación, uh -huh. y llegamos al triste, triste, triste capítulo 20, uh -huh. versículos 8 al 12.
0: Vamos, 8 al 12, dice, Toma la vara, le está diciendo Dios a Moisés, y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablata la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, Oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado.
1: Ahí está. ¿Qué pasó acá, Eliseo? ¿Por qué lo que un quizás error de... Un error de un error aparentemente no tan fuerte hace que Moisés pierda el privilegio de entrar uh -huh. con, a la tierra prometida a la cual él tanto se esforzó para que el pueblo de Israel llegue uh -huh. eh, él intercedió por el pueblo ante Dios sí. cuando Dios ya se había hartado del pueblo sí. pero ¿qué pasó? acá el error es más grave de lo que pensamos uh -huh. y la clave Está en la pregunta que hacen en el versículo 10 y dice: sí. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Ah. Ahí Moisés toma el lugar de Dios. Nosotros le vamos, o sea que usted se cansó el pueblo de Israel, Moisés. Mm. Hay que entender un poco el contexto: el sí. canso. ustedes mm. son un rebelde, toda la hora se quejan. Mm. Entonces, nosotros le tenemos que dar agua otra vez. Bueno, tomen entonces. ¿Qué es lo que pasó? Ah. Dios le dijo, dale la orden a esa peña ah. en mi nombre. Ah. Pero Moisés tomó la vara y la golpeó. Ah. No le dio a Dios su lugar. Y encima con esa pregunta, él está asumiendo el, el rol de Dios. Yo les doy agua, ah, es lo que le está diciendo. Ah, Nosotros tenemos que darle agua otra vez a ustedes, ah, no. rebeldes. Yeah. Como, si, como si fuera él el que
0: estaba haciendo como todos los milagros si fuera él anteriores. Él, ah,
1: bueno. que, él ah, que tomó ah, el lugar de Dios ah, para, para la provisión. Ah, y por eso Dios le reclama después a Moisés y Aarón. No creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel no me dieron mi lugar frente a los hijos de Israel tomar el lugar de Dios es muy peligroso tomar el lugar de Dios creer que nosotros creernos autosuficientes es el pecado que nos condena a nosotros hasta hoy día Eliseo porque nosotros, ¿cómo somos salvos? ¿A través de la obra de sí, quién? Por gracia, Jesús. Sí, si nosotros confiamos en nuestras propias obras, ¿qué pasa con nosotros? Uh -huh. Nos perdemos. Claro. Entonces, quitarle el, su lugar a Dios tiene consecuencias graves desde el inicio de la historia hasta hoy día. Uh -huh. Ese fue el pecado de Moisés, un pecado no menor. Yeah. Dios le, permit, le Dios tuvo misericordia pues, como Moisés, le permitió ver la tierra prometida
0: pero ya no entrar,
1: pero ya no entrar y aparentemente
0: se enojó también, ¿verdad? Por eso golpea dos veces el, la peña. Se enojó, ¿verdad?
1: Moisés. Estaba harto, ¿verdad? Porque si Moisés no una vez no más tenía. Estaba estaba bajo presión, estaba ah. cansado, estaba cansado de la rebeldía del pueblo. Ah. Pero ni aun eso le le, le justifica el haber tomado ah. lugar de Dios. Claro. Eso es el pecado grave que cometió yeah, Moisés. Yeah. Y que muchas veces pasamos por alto, ¿verdad? No, no entendemos bien qué es lo que pasó ahí, ¿verdad? Escuchamos el 13, y estas son las aguas de la rencilla, uh -huh. refiriéndose al sí, agua que sale de la sí. peña,
0: por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. O sea, uh -huh. Dios mismo se santificó. Dios
1: mismo tuvo que tomar su lugar porque Moisés ah, no le dio. ¿Sí? Ahí está completo el panorama. Entonces... Así en, así llegamos a, ya. a este punto, ¿verdad? Bueno, qué buen
0: punto. Eh, sí, sí. Eso para, para la gente que decía, así como dijiste al inicio, ¿verdad? ¿Por qué es lo que Dios te fue tan duro con Moisés y golpeó nomás dos veces, ¿verdad? Mm. No, hay algo más, más fuerte detrás, ¿verdad? Y esto que el profe nos acaba de sí, comentar.
1: que Moisés tomó el lugar de Dios. Ese es el pecado que nos condena. El pecado que nos condenó desde el Edén. Sí. Seréis como Dios. Cierto. Y el pecado que nos que condena a todos aquellos que no creen en Jesucristo como su suficiente salvador. ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. En el capítulo 21 está la famosa historia de las serpientes. Uh -huh. El pueblo de Israel otra vez quejándose uh -huh. de Dios, ¿verdad? Sí. sí. Y, y fíjate lo que dice el, el, capi, el capítulo 21, versículos 5. Y, seis. y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste
0: subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Eso estaban diciendo por el maná. Uh -huh. <ríe> y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía.
1: Ahí está. Dios otra vez muestra su misericordia con el pueblo Rebelde de Israel. Muy, muy interesante. Todas estas historias, bueno, nosotros recordamos de, de, de quizás de la escuela dominical y eso, sí, ¿verdad? Pero sí. no nos queda muy, muy claro. A veces la historia del Pentateuco no nos queda muy claro en sí. qué libro estaba, ¿verdad? Cierto, cierto. A veces nosotros, eh, parece que esto estaba en éxodo. Sí. No, esto, estas historias están en el libro de, de números. números. Bien. Muy, muy interesante. Muy bien. Eh, eh, Vamos a seguir avanzando un poco. Vamos, vamos. Y vamos a irnos hasta el eh, capítulo 22. 22. Porque acá sucede eh, una historia muy, muy importante. La de Balak. La de Balaam. Ay. Y es la burra, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí.
1: ¿Qué es lo que pasó? Israel iba a pasar por <coughs> por un pueblo eh, y el rey Balak se asusta mm. y dice, a ¡Ah, la pinta, este es un pueblo grande que quiere pasar por acá será que no nos van a querer conquistar mm. entonces, ¿qué hace este rey? le llama a un profeta llamado Balaam mm. y les dice ¿sabes qué Balaam? maldecile a este pueblo mm. entonces Balaam le, te, te voy a pagar bien si vos le maldecís mm. entonces Balaam se dirige y en el camino la burra le se le se le revela unas tres veces, ¿verdad? Sí, sí. Eh, primero se aparta del camino, después la aprieta contra un contra una, una, una pared o algo y después finalmente le habla, ¿verdad?, la burra. Y ahí él se da cuenta que, que el ángel de Jehová, que Dios mismo estaba eh, frente a él. Y Balán intenta maldecirle tres veces al pueblo de Israel... Y las tres veces eh, sale bendición de su boca. Este pueblo que recién nomás estaba quejándose de Jehová. Sí. En, el, en la llanura. Mm. Ahí en la montaña Dios le estaba bendiciendo a través de un pagano. Dios estaba mostrando otra vez su misericordia frente a, esto, frente a esta Frente, eh, frente, frente a este pueblo rebelde. Uh -huh. Y eso relatan en los capítulos 23, 24 están ahí las, las bendiciones y la profecía que hace Balaam de que Israel iba a conquistar la tierra, Dios confirmando a través de un profeta pagano otra vez que iba a cumplir uh -huh. su promesa con el pueblo de Israel a pesar de lo que ellos eran, ¿verdad? Uh -huh. Finalmente llegamos a los capítulos 30 uh -huh. y 31 donde Israel derrota a los madianitas, ¿verdad? Ah. Josué es designado como sucesor de Moisés. Ah. Y, y ahí, a ver, estoy llegando al capítulo 31, donde el, eh, ellos derrotan a los madianitas y eh, la tribu de Rubén y, y una tribu más pidieron quedar a ese lado del Jordán, ¿verdad? Con el compromiso de que iban a ir a ayudar en la conquista. Ah. Finalmente, los capítulos 34 al 36, habla de la distribución eh, de la tierra y algunas leyes. Bien. Entonces, el libro de Números termina con el pueblo de Israel al frente al Jordán para conquistar la tierra. Mm. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar el libro de Números a nuestra vida?
0: Mm, a nuestro hoy.
1: Sí, vamos a pasar primero por un filtro muy importante antes de... Interpretar el Antiguo Testamento Aplicar el Antiguo Testamento para nosotros hoy Sí Acorda que teníamos que La primera regla era leer el Antiguo Testamento En su contexto Sí La segunda regla Para aplicar una, un principio del Antiguo Testamento Para nosotros es Ver qué dice el Nuevo Testamento Ajá. Sobre si hay alguna referencia en el Nuevo Testamento Sobre esa sección okay. Entonces vamos a irnos a Primera de Corintios Capítulo 10 Vamos
0: 1 Corintios 10.
1: 10, 1 al 10.
0: Del 1 al 10. Sí. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero... De los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahí está.
1: No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará de ser tentado más en lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amados míos, huid de la idolatría. Ahí termina esa parte. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá? a la iglesia de Corinto le está diciendo le está le está haciendo un relato del peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto gran parte de las cosas que acabas de leer son cosas que están narradas en el libro de números uh -huh. y qué, qué, cuáles son las lecciones que nosotros podemos aprender el desierto uh -huh. era un lugar de difícil era un lugar difícil para la supervivencia uh -huh. hasta el día de hoy el desierto es un lugar difícil para la supervivencia del hombre seco mucho calor, seco, mucho, mucho, frío calor mucho frío de noche mucho frío noche serpientes ser, eh, serpientes alimañas eh, el sol mismo y dios dentro del peregrinaje por el desierto mm. le protegió a su pueblo mm. pablo pide pablo pide ser obedientes al señor y no entregarnos a otros a otros dioses mm. Otros dioses podemos ser nosotros mismos, mm. poner nuestra confianza en quizás cosas materiales, mm. en el sexo, eh, poner nuestra confianza en, en, nuestro talento. en nuestro talento. Pero el desierto represe, representa ese peregrinaje difícil, ese, ese tiempo de prueba okay. que pone el Señor en nuestras vidas. Okay. Pero el Señor siempre con la prueba trae la salvación. Mm nunca va a permitir que vos seas probado más allá de lo que de lo que puedas soportar porque él siempre va a proveer la salida el pueblo de Israel se quejaba y él proveía el pueblo de Israel murmuraba él proveía entonces ¿cuál es la lección que el libro de números tiene para nosotros hoy que nuestra vida cristiana va a ser un peregrinaje por el desierto no va a ser color de rosa pero Dios siempre con la prueba va a proveer la salida siempre el, en el pasaje más difícil de nuestras vidas ah. va a estar ahí para proveernos esa es la promesa que nos explica Pablo en 1 Corintios 10 para que nosotros eh, eh, por eso está asentado el libro de números para que nosotros recordemos cómo Dios fue fiel con el pueblo de Israel, así mismo él también va a ser fiel hoy con sus hijos okay. esa es la esa es la gran perspectiva neotestamentaria o ah. cómo ve el Nuevo Testamento eh, el, 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 el libro de números ¿verdad? Claro. cada generación de cristianos debe situarse en la posición de la nueva generación del libro de números uh -huh. Dios ha actuado de manera redentora en medio nuestro y con ellos ha dado a nuestras vidas significado y esperanza uh -huh. y al igual que la generación de números se nos llama a responder a la gracia de Dios con obediencia wow
0: qué lindo qué lindo mensaje ¿eh? qué linda qué lindo resumen ha compartido usted de lo que este libro eh, nos, nos nos guía nos desafía no eh, y quiero darle un, un lugarcito a uh -huh. las preguntas de la gente sí, o a sí. los aportes le parece tiene todavía minutos profe? Sí, sí sí bueno dice buenas tardes muy interesante el programa siempre entendí que fue por ira de Moisés que no entró a la tierra prometida y así es como algunos probablemente enseñaron o ven eh, pasaje, y
1: sí ¿verdad? a veces porque lo eh. que pasa es lo que resalta y es que se enojó Moisés verdad Moisés está sí, evidentemente sí. enojado rebeldes les grita sí. pero no es por haberse tomado en lugar de Dios. Ya, bien. ¿Qué opina de que la liberación? Porque eh, quiero aclararnos sí, una cosa. Sí, sí. La Biblia, de ¿qué dice? Airaos, pero no pequéis. Sí. El enojo, la ira, ah. no es un pecado. No está prohibido. No está prohibido. ¿Sí? Ahora, cuando esa ira nos lleva a pecar, ahí ah. sí, ah. está mal. Ah. Pero la ira, el enojo en sí mismo no es un, un, un pecado.
0: ¿Y qué es pecar en ira y decir cosas que no tenías que decir? Claro. O... Porque
1: eh, indignar, eh, generalmente la ira se da. Es, es, o el enojo, es una indignación por la eh, injusticia, por una percepción de injusticia que tenemos. Sí. Ahora, ah. eh, la apatía ante la injusticia, ese sí es un pecado que Jesús condenaba. Okay. Jesús se airó, reventó todas las mesas, sí. pero ese no es un pecado. Ah. El pecado en realidad es no sentir nada contra la injusticia. Mm. Ahora, si, si tu ira por la injusticia, te lleva a tomar el lugar de Dios y a hacer justicia por mano propia. Cuando la justicia le compete a Dios, ahí estás pecando. Okay. Ya,
0: ya. <risa> ¿Qué opina de que la liberación de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida es una figura del creyente? ¿Qué, perdón? ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto, dice? De, de, que, de, la... Que, de que la liberación de Egipto sí. de, por parte de Dios al pueblo hasta la entrada en la tierra prometida es una figura del
1: creyente. Y es, es lo que explica Pablo, ¿verdad? es lo que acabamos de leer. Sí. Que todo ese peregrinaje por el desierto está escrito ahí para mostrarnos a nosotros de que la vida del creyente también va a tener dificultades, pero que Dios está con nosotros. Lo acabamos de leer. Ya. Sí. La mujer
0: Cusita de Moisés era la misma que narra la Biblia, hija de Getro. No era la hija de Getro, ella, ¿verdad?
1: Eh, sí, sí, eh, sí. No, 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 no. Creo que no. No estoy en a, a Voy a investigar y le voy a responder la próxima. Bueno, bueno ahora bueno. me agarro. Cusita dice que... Sí, es... sí, sí, muy, sí, creo que tuvo una mujer. No.
0: Cusita parece que tiene relación con... algún lugar leí con las razas negras, ¿puede ser? Tiene, pero eso eh, sí.
1: Algunos, eh, algunos comentaristas dicen, ¿Alguno dicen dice, así, ¿verdad? sí. Pero no, no podemos saber. La verdad que no podemos saber, Eliseo.
0: Bueno. Eliseo, yo lloré mucho cuando leí que Moisés no entró en la tierra, pero sí la vio, Susana de Luque. Me encanta cómo explica. Siempre les escucho, dice. Bendiciones. Eh, bueno, y, y, y algunos mensajes más que ya por una cuestión de tiempo no lo vamos a leer. Profe, eh, nos toca el próximo miércoles ver el libro de Deuteronomio: Deuteronomio.
1: La repetición de la ley para la nueva generación que estaba a punto de entrar a en la tierra prometida. Así es que vuelvan a sintonizarnos
0: próximo miércoles 17.30 aquí en Libro por Libro. Gracias por el tiempo. Que Dios, Dios les bendiga. Seguimos.